0: Ajde, ajde, samo stavi. Aha,
1: malo. A čekaj, Pavle nam još nije došao.
0: Pavle nam se spojio, je?
1: Tu sam, tu sam. Aha, je, je. A, bok, bok, mislim, da. Na mobitalu ah. sam danas. Pa.
0: Trebali, bi, trebali bi neki uvod, na to jest imamo uvod, Pavle, je, vi ste se stavili uvod, e, ja sam samo htio reći da smo baš malo prije kako su se neki klinci e, upravo došli na svijet i ovaj kako šta će biti za 18-20 godina kad imodno roditelji budu ostavili neke, neke bitcojne satošije, da li će biti dolara za 20 godina i da li će biti bitcojna da. bitcojna je prilično, smo sigurni da će bit samo pitanje je da će biti dolara za 20 godina to jest da. nije mula šansa da ga možda i ne bude ili da bude onako ko njemačka marka nije ono nije isključeno <laughs> za 20 godina
1: da Da. Pa to ja, to smo tamo pričali o sad je bio, ne znam, prije dva dana ili ta Trecker je bio ovaj uh, inflation report u Americi, ne? Pa sam baš komentirao kako to zapravo ono smiješno, oni, oni su ja, ja mislim da je target bio ne znam 8,1, da su oni službeno objavili da je to 8,3, i sad je to ono katastrofa, mislim kao da samih osam već nije katastrofa, ali onako sve se zapravo gleda tim nekim short term targetima, opći se te neke apsolutne vrijednosti su se potpuno ono izgubile, a zapravo taj broj koji oni objave je skoro neki ono, random broj tipa ono, mislim, to je isto užasna manipulacija tržišta, jer šta je njima ono, staviti, ne znam da li to 8,1 ili 7,8 to je ono Doslovno znaš manje više kako će market reagirat, na koji način će se sve izvrti. Tako da, evo, čisto ono, rekli smo da ćemo malo ono tržište i šta se događalo zadnjih dana. Ono, svi govore da, 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 da je ono kao, mislim svi govore, mi znamo da ne, ali velika većina ljudi i dalje misli da je Bitcoin ono, ponzi, ponzi šema ili tako nešto. A zapravo nam dolazi na vidjelo sad da su i ova tradicionalna trižašta jako manipulirana. Imamo one, ne, Netflix koji je, jučer sam baš gledao, od all-time high-a pao 75%. Amazon, uh, mislim praktički sve ove top, uh, top feng stocks su, su, su down nekih 30-40% barem od all-time high što je ono bilo nezamislivo nekad prije, a Bitcoin je down 60% što smo prošli već oh ho, ho i ono u principu radi, radi kako, je, kako je zamišljeno i, i, i zapravo behind the scenes se samo pozitivne stvari dešavaju ali dobro o to možemo malo kasnije ono smo pričali da ćemo malo pokriti taj ne znam mining i to možemo sad ne znam jeste vi pratili ovih dana vidjeli ono ove drame oko lune, pretpostavljam da to... Mislim, ne trebamo pričati o šitkoj ali ali pretpostavljam da je, da, da je to nekako svi ovih dana ispratili. Nisi mogao ne, ne vidjeti, čak jako ako si htio zanemarivati.
2: Ja bih se samo malo još sadržao na ceni, mm. pošto verotno ima ljudi koji su novi u Bitcoinu, možda nas nekad slušaju i onda čisto da malo damo neku perspektivu zašto je to bitno, zašto ne... Zašto je Bitcoin mrtav, zašto Bitcoin pada i šta se dešava uopšte u celoj ovoj priči sa cenom? Evo, moj ugoj je da je tržište takvo, nekad je neracionalno za nas, nekad je racionalno, znači ne možemo da kontrolišemo šta se zapravo dešava. Kao što sin ti Nikice pomenuo i tržište akcije u totalnom ono haosu, znači nije Bitcoin jedini koji trenutno pada, tako da Ono što bih ja preporučio ljudima je da pokušaju da se ne brinu. Znam da kada ste novi generalno u Bitcoinu, obično to bude stvarno onako čekaj, možda sam sve ovo razumeo dobro, ali možda to nije to, evo pada, pa se znojim, pa sam uložio više nego što mogu da izgubim, šta da radim. A, ja samo hoću da kažem uložite u sebe, uložite u svoje znanje, cena će za 10 gojina, za 5 biti tu. Uh, iskoristite o, ovu mogućnost da jednostavno napredujete i kada shvatite Bitcoin duboko jednostavno ćete stvarno nekako ignorisati cenu. Znači ja stvarno, meni više nijedan kreš ne dotiče, a seće se da je do pre par godina što gde se ja nalazim da li ovo ima smisla da li liovi ljudi koji sam ja slušao što pričaju na podcastima, zapravo svi imaju neki ono svoj cilj pa onda manipulišu sa mnom i ostalim slušaocima tako da uložite u sebe uložite u znanje kada to imate cena je ono samo jedan parametar koji ide gore dole ali će se dugoročno to sve uh, biti biće stabilno po, mislim, ja nikad ne idem te neke Nemo sada neke predikcije oko cene, ali eto, moja perspektiva je pokušati da se ne brinete, iako se brinete, onda se okružite bitkoinerima koji mogu da vam pomognu u smislu da vas edukuju, da, vam, da vas podrže, jer svi smo mi uome zajedno. I tako, ne, ignorišite cenu ako pitate mene. To je nebitan parametar. Makar kratko. Roč.
1: Da, ja se ja se slažem s tim pogotovo što treba, treba ono bitcoin gledati ono što je sve jedin pisano low time preference taj objekat od bitof sad je bitno na, na, na našem ali ono gledat gledat dugoročno i ne se zamarati sa kratkoročnim ups and downs jer kad se pogleda bitcoin u zadnjih deset godina na na logarithmic ja sad ne znam smobikala sam inače bi šerao vidi se da je to praktički ono up only sa, sa nekim sitnim padevima koje se zapravo kad gledaš unazad praktički ni ne vide tako da ovoga, to što si ti rekao se slažem s tim znači uložiti u svoje znanje okružiti se kvalitetnim ljudima ili skupiti na neki način kvalitetni sadržaj kojeg možeš konzumirati i, i, i to je to ono Bitcoin će svoje odraditi kako, kako je zamišljeno da Samo ja sam, ja sam htio još ovoga reći vezano za, za tu cijenu i sve ovo što se dešava ovih dana, da mislim da je to dosta, kako bi rekao, mislim, uvijek ti veliki padovi cijene kod nekakvih no kojnera izazivaju još veću averziju prema samom Bitcoinu i, i to je zapravo... To je zapravo to što nam ti shitcoini rade, što se to sve stavlja u isti kalup. To su kriptovalute, znači nema neke distinkcije između Bitcoina i ostalih. I, i onda, mislim, ovo s Lunom što se dogodilo je bilo zapravo nevjerovatno i to je ono, vidio sam, znači, Luna je, ajde, ok, ne znam, to je top 10 coin bio na CoinMarketCapu. To je generalno jedan ogromni shitcoin o kojem zapravo niko ne bi trebalo znati ništa i potpuno je nebitan a vidio sam da ono i ovi ne, neki naši mainstream portali su počeli pisati o tom. Janet Yellen e, je ovoga, i, imala ono neko priopćenje da trebaju regulirati stablecoineve, da se prati šta se sad događa u Luni, tako da mnogi će to iskoristiti kao napad na cijelu industriju, e, gdje će vrlo pričali smo već o tom pokušati biti neki napadi na Bitcoin koji će po nama vrlo vjerojatno biti neuspješni, Ali ovoga, kod mnogi će to, to stvoriti averziju i strah e, od ulaganja i zato je bitno da mi nastavimo raditi ovo što radimo, jer mislim da, da Bitcoin definitivno nije kao ostale kriptovalute, ima svoje fundamente e, i treba razdvajati i ljudima objašnjavati e, zapravo na koji način koje su prednosti Bitcoina i koje su razlike između Bitcoina i ostalih shitcoina. I, i to je to mislim ovih dana evo ja sam jučer bio na 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 to je neki fešti ne mogu od od ne znam 30-tak ljudi ajmo reći ko je tamo bilo velika većina su no coineri mene ne znam tri ili četiri osobe su me pitala da li da kupimo lunu to je sad tolko palo 99% to sad mora ići gore ja rekao samo kupi bitcoin a no, bitcoin to, to šta će mi to to možda ići gore 2x ili tako nešto tako da ono ljudi su treba će puno vremena da to da nekako, ali dobro, bottom, bottom up approach, kako si ti rekao, ne top down nego bottom up, ono, napraviti neki kvalitetni community i, i to je to, oranđ pilanje nekako samo od sebe će ići. Hoćemo mm. da uđemo
2: u tu lona dramu ili Pavel možda želi da prokomentariše malo da Da, da, ne,
0: mislim, ja bih samo dao isto komentar na, na cijenu i na, čisto da dam ljudima praktične neke e, brojke i konteksta ovoga svega. Znači, ono šta sam svim svojima ovim, kojima, kojima sam, koje sam oranč privao, znači prvi negakav princip, praktični savjet je kada krenete prvi put razminjivati svoje fiat šitkojne u bitcoinu, E, imajte na umu e, da e, to treba raditi minimalno Otprilike 4 godine, 210.000 blokova To je ono što se pokazalo da ukoliko čovjek drži Bitcoin Od trenutka kada je ono, krenuo plus 4 godine 100% vremena će biti u, u plus, odnosno taj njegov Bitcoin će imat veću kupovnu moć nakon 4 godine. Zašto je to tako? Zato što svake 4 godine, odnosno svakih 210.000 blokova, broj bitcoina koji se rudari, koji se generira u svakom bloku, se prepolovi uh, na duplo manje. Nači kontekst, danas u svaki dan izrudarimo 900 bitcoina, nači 6.25 bitcoina po bloku u 10 minuta, a 2024. negde je. U, recimo, ajmo reči, u petom mjesecu 2024. ćemo prepoloviti tih 6.25 na 30.25, odnosno 450 bitcoina na dan. I onda opet, 2028. ćemo prepoloviti sa 450 bitcoina na dan na 225 i tako dalje, 232. sve do kad se ne izrudavi zadnji bitcoin. Znači, ako imamo istu ili povećanu potražnju za bitcoinima, a odjednom imamo duplo manju proizvodnju, Jedini način da se tržište um, u ravnoteži je da cijena bitcojna krene rast. A zbog toga što kada cijena bitcojna krene rast, ne postoji način da neko krira više tih bitcojna, to jednostavno samo podiže, podiže svaki, ono cijenu gore. I svakih četiri godine praktički dolazimo na novu magnitudu, ono, na novu razinu minimalne cijene gde se držimo. Znači u do halvinga, odnosno do 2020. godine u petom mjesecu, ajmo reći, vrtili smo se između 6, 5, 6 i ne znam decima 10.000 dolara po Bitcoinu, tako negdje, recimo 7, 8 nekakav prosjek. A sada, znači od 2020. halvinga do 2024. halvinga smo nekoliko razina iznad. Znači sad čak i je ovaj ovdje drop koje smo, sad se vrtimo recimo oko 30 tisuća dolara, možda čak i odemo na, taknemo i 20, ne? ali opet, uh, sad smo onako na dnu nekakvog rangea a koje bi mogli definirati između 20-30, pa do recimo jedno 200-300 tisuća dolara po nekakvim uh, <laughs> modelima koji su pokazali 95%-nu korelaciju sa tim što je stock to flow. E sad, znači sve to je je su, su podaci koji ono mogu umiriti čovjeka kada uzme ono perspektivu jednostavno razumira van ali čim ako vas uopće eh kako bi rekao ako vas i malo e, ako osjetite i malo nekakav emotivni ono grč oko toga što je Bitcoin pao znači da ste u ovom trenutku preizloženi Bitcoinu jer ono što bi vama trebalo doći kao prvi impuls, kao prvi feeling, ono kad vidite da je Bitcoin ovako krešao je je ono akcija popust, ne? Znači, idemo ono, možda malo povećat, možda malo se više izložiti Bitcoinu na ovakvom padu. A ako imate bilo kakvu bilo kakav grč, znači da ste u ovom trenutku preeksponirani. Znaci mi koji smo dulje u Bitcoinu, koji smo prošli kroz barem jedan taj ciklus velike aprecijacije, ne? nama je to prirodan ono, impuls kojeg imamo. A ovo što je Nikica uh, govorio oko stanja u svijetu, znači ono, svih tih neizvjesnosti oko ove situacije sa Rusijom, Ukrajinom, oko, oko inflacije, oko porasta cijene nafte, energenata, oko toga što se događa opet lockdown u, u Kini, uh, oko toga što američka centralna banka Fed stišče tightening rate znači diže referentne kamatne stope ono a zadnjih X godina je opuštala novac je bio besplatan znači krediti su bili skoro pa ono besplatni jako niske kamatne stope sad samo reč od 11. mjeseca prošle godine Fed jednostavno ono kao hoće ohladiti inflaciju e sad cijelo to okruženje makroekonomsko jednostavno je uh, ono jako jako teško za, za navigirati u kratkom roku po mom nekom misljenju pitao me evo, jedan prijatelj ono dam mu dam kristalnu kuglu ja mislim da s obzirom ono što 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 hvatam koliko mogu hvatati sigurno sigurno još možda do kraja godine možda godinu godinu i pol dana Nema baš nekog katalizatora da će, se, da, će se, da će se nešto zaustaviti. Naravno, nikad ne možemo predviditi točno šta će se desiti, ali izvjesno je da ćemo još trpiti uh, ono, visoke stope inflacije, što znači da Američka centralna banka mora barem, ne, barem, po, barem nominalno pokazivati da nešto radi, iako da stvarno hoće zaustaviti inflaciju, da stvarno hoće zaštititi uh, kupovnu moć novca, onda bi podigla kamatne stope na, ko zna, 9, 10, 15% i više, kao što su napravili uh, u 80. godinama onaj Paul Walker, jel? Ali to, se, to, je neizvje, to nije izvisno da će se desiti jer bi to značilo bankrot odmah. Znači, ono što samo opet to tamo ponavljam, države i puno, mnogo, mnogo korporacije su već bankrotirale. Države su bankrotirale praktički 1914. godine, 13. Uh, samo što je ovo sada... Naci vi možete kad bankrotirate, ono jednostavno reći, okej, okay, gotovo, je, nemamo više ono što smo obećali, to više ne možemo ispuniti jednostavno evo likvidiramo, prodajemo sve što imamo, svoju imovinu i ona ono krećemo novi list. Ono što se drža verovatno zadnjih 100 godina, to je ono što zovemo fiat standard, je jednostavno da upravljaju tim svojim bankrotom i stečajem na način da sišu kupovnu moć od cijele populacije, zato što prisiljavaju populaciju da drži, da drži fiat. I to je jedan od najvećih nesvjesno počinjenih zločina nad čovečanstvom koji su države i birokrati ikad uspjeli napraviti i njih je jako, jako puno i nije tako da oni na pojedinačnoj razini uopće su svjesni šta rade, ali ono što mi kao bitcoineri trebamo biti svjesni je da je to sve jedan veliki, veliki bankrot koji sad još, sad senostalno ono, on se manifestira kroz dan po danu. E, a na praktičnoj razini ja bih vam samo preporučio znači da odvajate i konvertirate u Bitcoin ono što možete recimo reč da, neće, da nećete morat dirat četiri godine barem jel i ako možete ako vam dođe nešto hitno uvijek možete vi i ono razmjen Bitcoin je likvidan 024 uvijek možete ga uh, koristiti kao kao, uh, kao svoj štedni račun ali ako vas ono nešto muči samo jednostavno Razumite Vani, gledajete Bitcoin u ritmu svaki 210.000 blokova. Sad smo, mislim da ovo je četvrta etapa halvinga. Uh, ima ih ukupno 33 ili 34, da proverim. Znači na samom smo početku uh, ova ovo što Nikica rekao da njegovi prijat friendovi kažu Bitcoin još može samo dva x i, i nešto je ono degenerate gam, gambling mode, znači zato biada ja Radiša Saveta ako vas ako vam je dotova da se U, u tisuću, ono, da dobijete tisuću x odmah onda odete lijepo u kazino, uzmete par sto eura, stavite na jedan broj i ono, dobićete ćete veliki broj, znači ono, igrate li uleti ili nešto, ali ako ćete glad dugoročno, planirat svoj život, ono, gledat šta će, ono, na koji način ćete i vi doprinjeti sebi, svoje obitelji, prijateljima, zajednicu u kojoj živite tako dalje, dugoročno, Onda, opet dugoročno, Bitcoin ima ogroman, ne 2x uh, odavde. Bitcoin, samo ako gledate da je recimo fiat valute i fia, i obveznice državne su prilike, zajedno prilike 200 trilijuna dolara, Bitcoin je sada ispod jednoga trilijuna dolara. Znači to je sad, to je ono 200 puta, uvećanje, samo, na, samo kad bi uzeli fiat, valute i državne obveznice, koje su sada način na koji ljudi drže i štede, štede nekakvu vrijednost uh, za budućnost. A onda je tu još držiš, tržište dionica, akcija, jel? Koje, di, vi imate dionice koje imaju tu takozvanu monetarnu premiju na sebi, koja sva mora stići Bitcoin, tu je još jedan ogroman čank ove... Real estate, odnosno a, tržište nekretnina, je znači, ljudi štede u nekretninama. Znači sve nekretnine koje vidite u cijenu, koju, koja je cijena nekretnine, morate uzeti da ima svoju komponentu utilitarnu, znači cijenu koju čovjek plaća zato da bi koristio nekretninu, da bi je živio u njoj i da bi jednostavno prošio, koristio, kao svako drugo, drugo dobro, i monetarnu premiju. Jer ljudi kupuju nekretnine, ulažu u nekretnine zato što ne mogu držati fiat, ne mogu držati novac, ne znam, nećete držati 100.000 eura na računu, kad vidite da je stopa printanja eura, je ono, 20% godišnje će sada biti, sigurno, možda i više. Znači, vi ćete uzeti 100.000 eura i nešto ćete napraviti neku nekretninu, jer ipak vam ona zadrži vrijednost i zato cijene nekretnina rastu. Ali to je isto monetarna premija. To su sve stvari koje moraju ići u Bitcoin. Znači, fiat valute, državne obveznice i korporativne obveznice koje imaju svoju ono, monetarnu premiju, tržište dionica i tržište nekretnina. Sve se to slijeva u Bitcoin, između 200 i 500 trilijuna dolara. Znači, računajte u sljedećih 10 do 20 godina od ove cijene koje u Bitcoin imate sad, imate sad puta 200 do 500. Tako da nije 2, 2x, ali je u duljem vremenskom roku. Nako dakle, nije ono. Ako se, a kažem ako se hoćete ako hoćete preko noći ono se ustostručiti, lepo odete ono u kazinu. Ja vam ne preporučujem da idete u kazino, jer to je ono nije, nije dobro, nije dobro za vašu dušu, za, ono, bit će, nećete biti sretni čak i da se ustostručite preko noći, da sada dobijete na lutri. Problem je u tome što nećete biti sretni zadovoljni s tim, da pače puno je veća vjerovatnoća da će vas to totalno uništiti. Ono što je dobro radite. Naci uhvatite se posla, služite drugim ljudima, znači fokusirate se na to što drugim ljudima treba i šta su spremni platiti i naučite voliti to što radite. I ono što zaradite, stavite si, znači, ono, napravite si budžet, držite to u držite par mjeseci ili koliko vam je već potrebno za budžet za vaše neke mjesečne troškove u fiatu. Jel, u, va, u lokalnoj valuti, preko toga konvertirate u Bitcoin. I to radite malo po malo. Evo, to je moje na, na, na temu cijene. Osobi ja bi za... samom
2: se vrlo brzo nadovezalo, ja ne znam kakav je zakon u Hrvatskoj, ali u Srbiji zakon vam zapravo kaže da trebate biti hodleri 10 godina, zato što se u Srbiji porez na Bitcoin koji ste kupili ne plaća ako ga držite duže od 10 godina. Znači ako ga nakon 10 godina prodate u fiat, nema poreza na kapitalnu dobit. Država vam daje ono podsticaj da mi 10 godina čuvamo Bitcoin. Tako da eto neka to ako može ljudima bude perspektiva, pa makar i odvajali 5, 10, 20, 50, 100 € koliko koliko može sa strane. Jednostavno kada схvatite prava monetarna svojstva Bitcoina, a, i uporedite ih sa bilo kojim drugim vidom ulaganja, vidjet da jednostavno ove drugi videovi ulaganja nemaju smisla. I ja i da hoću, ja, evo, ja hoću negde drugde doložiti u Bitcoin, jednostavno mi ništa od ovoga nema smisla. Jedino, Bitcoin ima smisla dugoročno i to je na neki period 10 do 20 godina. Ni akcije, niti bilo koje drugi, ni nekretni, ne sve to trenutno u nekom balonu i po mom mišljenju i onome što sam ja naučio tokom ovih godina je jednostavno da bih radlji neki svoj višak izdvajao i čuvao u Bitcoinu. I to je oprilike to, znači 10 godina neka bude neki period na minimalni na da koji ćete gledati stvari. Dobro
1: su vam to složili, kod nas je, kod nas je, dvije. Kod nas je dvije isto je ovoga. Ako držiš znači Bitcoin dvije godine i onda ga prodaš, to je manje više tax free. E, nisi dužan platiti pored. Da, da. Evo, možemo još e, kratko ustu tu lunu, ajde, nećemo se previše zadržavati na luni, nije nebitno, ni znaju da je, da je ovoga, da je otišla u potpunu nulu, mislim, to je nevjerovatno izbrisano, je doslovno 45 milijardi tog, ajmo reći, na papiru vrijednosti e, u, u praktički 48 sati, iako, ajde, možemo uzeti da je, baš se ja pogledali, ne znam, prvog, četvrtog, mislim da je bio na ne znam, 120-119 dolara ili tako nešto, prekričer je bio na 30 dolara i evo sad je na 0.00 nešto, mislim da su ga čak i delistali iz burzi, znači doslovno je tišao u nulu. Međutim, ono što su oni imali i što je bilo vezano za tu lunu je bio taj neki stablecoin njihov koji je trebao biti, zapravo koji su i trebaju trebao vrediti 1 dolar, on se unpegao zbog tog njihovog mehanizma, ne, ne ulazimo sad previše to, ali oni su odlučili svoj stablecoin bekati na neki način sa Bitcoinom, mislim da su imali 60% da, da, da je kao bio bekat Bitcoinom i naravno kada cijena Bitcoina krenula pada, to je napravio neki ono despireli, oni su morali prodava da bi držali peg i to je sve utišlo u nulu, ali e, to je problem sa, 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 sa tim stablecoinom, ali danas ljudi Praktički, ne, to, to, to smo se pao ja do takli puno puta u prijašnjim podcastima, danas se svi moraju igrati investitora. Praktički, nemoguće je štediti u fiat novcu zbog ogromne inflacije. Ti taj novac moraš parkirati u neki eset da bi ti on na neki način održao, održao vrijednost. I mnogi ljudi su se opekli ne ulagajući u lunu, nego imajući novce u njihovom stablecoinu, koji su onda na nekim tim protokolima stejkali da bi dobili nekakav prinos, jer to je ono, ti danas ako imaš novce u banci na, 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 na nekakvoj štednji ili tako nešto, mislim, prinos u, u dobrom dijelu evropskih zemalja je negativan, znači čak ti naplaćuju to što ti imaš novac eh, kod njih, a... Mislim da je kod nas nekih ono nula cijela nešto posto, ono jako malo, tako da ti protokoli su na neki način e, tražili ljude da, to jest ono, insentiv je bio takav da su oni nudili, ne znam, 20% prinos na godišnjoj bazi da ti praktički držiš nešto što je dolar. Ne? I danas su se ljudi opekli na tom, na, na, na tom Tera USD-u, i mislim da će toga biti sve više i u, u konačnici valja će se sve veći broj ljudi okrenut bitcoinu. Međutim, nije to bio jedini FAD, to sam se htio zataknut, ne znam da ste vidjeli ovo, to smo, mislim da imamo u novcima, ona za Coinbase. Da je Coinbase izdao priopćenje da praktički ono što Bitcoin naši govore svih ovih godina, not your keys, not your Bitcoin, sad to imamo i službeno u Coinbase ovom priopćenju, gdje su rekli da u slučaju bankrota ili tako nečega, da će e, sredstva korisnika koji su na Coinbase računima biti likvidirana da bi se namirili e, djelaničari i sl. Što, što je nešto što je zapravo očekivano, međutim sad je to i, i službeno objavljeno, to su svi ono govorili u, u, u slučaju ono, nekakvog bankrana na Coinbase i na sve te velike ekčenđe, -e, markete. Mislim, imali smo to već u Bitcoinu, dogodilo se sa Mount Goxom, tako da samo je sad, dajmo reći Coinbase, neki regulirani, regulirani exchange e, u Americi, ali e, ako ne posjeduje privatne, posjedujete privatni ključ svog Bitcoina, zapravo ne posjedujete Bitcoin, nego posjedujete ono što amerikanci zovu IOU, odnosno nekakav digitalni certifikat da da će vama netko isplatite vaše Bitcoine u budućnosti. Tako da i, i to, je, to je uvelo nekakve, nekakve pomutnje u, u cijelom space -u. i onda naravno nastavno na ovu priču o, o, o tom Luninom stablecoinu USD i Tether i, i, i ostali, ajmo reći, neregulirani e, stablecoinovi su, su doživjeli nekakve, a ne mogu to reći, napade, ali E, ono ako se prati ove blockchain analytics firme koje prate transakcije su ovoga definitivno se, se ovo je pojačan e, volumen na exchange-u e, događaju se nekakve nekakvi pomaci u u omjerima između tih stable coinova tako da vrlo vjerojatno neki e, igrači pokušavaju napasti stablecoinove vidjeti da li se tu nešto može da zaraditi, međutim mislim da je USD, USDT, odnosno Tether koji je od Bitfinexa da je ono to too big to fail ako no, vidjet ćemo nikad, nikad ne reci nikad, ali za sad, za sad nema nekakvih naznaka da da će se i on unpegati, ne, mislim da bi to onda imalo velik utjecaj na tržište na ostatak tržišta, ne na dodatni pad A ja sam s druge strane još stio onda dodat da uz sav taj pad e, fundamentalno i uvijek se to, takve stvari događaju. Od kad sam ja u Bitcoinu to, to pratim, e, uvijek je e, suprotno ako se, e, kad cijena pada, ta se u pozadini behind the scenes događaju e, uvijek zanimljive stvari. Pa tako imamo, ne znam, šero sam ovaj mining bull market ako može neko ne znam pao jel može možda s obzirom na se na mobitelu uh otvoriti da onaj mining bull market uh, gdje praktički sve više i više kapitala u Aziji u mining space uh, imamo tu malo do, malo niže dolje listano mislim da danas ima 21 uh, publicly listed miner uh, firma koji imaju ukupnu tržičnu kapitalizaciju od 15,3 milijarde dolara. E, mining industrija se spaja sa energetskom industrijom e, dosta i to je nešto što je zanemarivo jako i što nije prikazano u cijeni po meni. E, tu su ono predvodnici neki od, od ovih poznatih twitteraša, Steve Barbour sa svojim upstream data, Marty Bent uh, sa se on iz Great American Mining koji baš su usmjerili sa koji, koji nisu ovdje oni on, nisu među ovim paulit listi firmama koji su usmjerili uh, svoj interes uh, u mining u oil and gas industriji uh, tako da tu se događao mislim ovo je jako zanimljiv čovjek za pričati koga za, za pročitati koga zanima nešto sad previše o tome E, o tome pričati, međutim u mining industriji se događaju jako zanimljene stvari i bitno je na napomenuti da je u trenutku kad je Bitcoin cijena pala ispod 30 tisuća je hash rate i difficulty bio na all time haju što samo pokazuje koliko, koliko je zapravo a, m, kratkoročno potpuno nebitna cijena jer e, počito je da, da se u samu industriju behind the scenes ulaže i da su ovo samo nekakve kratkorečne manipulacije na koje veliku većinu utječemo, utječu druga tržišta, odnosno ovo što je Pao na početku rekao, Fed, S&P stock market i sl. Tako da samo sam još to htio spomenuti. Da.
0: Ono što sam samo htio prokomentirati da je recimo, ne znam koliko, je, koliko su to, dobro, ovi naši bitcoineri su to sigurno pratili, ali recimo prošle godine otprilike evo sad, u ovo doba, je uh, hashrase, znači Bitcoin rudarenje, mining je bio na ono 185 egza hasheva i onda je pao na 67. Znači to je ono bio ogroman, ogroman pad, jako, jako brzi. To je ono bilo kad su kineski rudari bili, ono ajmo reći protjerani iz Kine van. I to je slijedilo je naravno i veliki pad um, cijene, cijene Bitcoina. Uh, tu je ono bio isto ono, Elon Musk kad je u ovom periodu hype i tako dalje rekao da će Tesla primat Bitcoin za, za, za svoje skem avte, a onda je rekao kasnije ne, ne, nećemo ipak itd. i tako dalje. Onda je tu se, to je cijena kapitulirala, ali, sam, uh, ali ono što se interesantno desilo i ovo što je Nikita sad spomenuo je da je mining, znači gledamo ovu, celogodnju, to jest ovaj ovu metriku gore hash rate se samo penjao i penjao i nastavlja se penjati, ne vidimo baš neka kakav trend da se da se neče penjat gore i to je ono samo dokaz toga koliko je u biti e, odprodna ta, ta, ta dugoročna fundamentalna im Bitcoin industrija. Jer ako se vi bavite rudarenjem Bitcoina, vi morate <laughs> imati jako dugačak vremenski horizont o kojem, o kojem pričate. Ne možemo sad recimo, e, definitivno nećete ono razmišljati, sad ću ja početi udariti pa ću za mjesec dana, ne da vam pojma se obogatiti. Ne, nego vi morate naći nać negdje izvor struje takav kojem ćete se moći dogovoriti sa, sa kompanijom koja će vam ono prodavati struju, to je najčešće nekakav remote, znači ne, ne, nešto što negdje neki proizvođač struje koji uh, proizvodi ve, višak struje od onoga što zapravo može prodat u kućanstva i industriju. Jer kućanstva i industrija će uvijek imati već, uvijek će biti spremna platiti veću, veću cijenu struje uh, jer je to uvijek vrijednije nego udariti bitcoin. A Ali recimo ako vi imate negdje neku hidroelektranu ili imate e, ono naftnu bušotinu ili, ili eksploataciju eksplotaciju zemnog plina vi ćete imati određene e, strujne kapacitete koje jednostavno nećete moći prodat odnosno ne isplati se e, nije vam ekonomično prebacivati tu struju od izvora gdje ste ju generirali do kakvih potrošača koji bi bio kućanstvo ili industrija I zato imate Bitcoin minere koji će vam uh, kupiti tu struju, taj višak struje koji ga proizvodite, za neku cijenu. I sad je samo pitanje kako će se taj Bitcoin miner, rudar, i vi kao proizvođač uh, struje, kao recimo neka uh, energetska kompanija, kako ćete se vi dogovoriti za tu cijenu u kojem vremenskom roku. I, i obično se ovi dobri mineri uh, dogovore za proizvođa dulji rok, za manju ono, cijenu struje, govorimo o nekoliko orders of magnitude, znači nekoliko puta manju cijenu. Ako je tu recimo, ne znam koliko je sad možda 50, 40 ili 50 euro centi kilowat sat struje, možda sam pretjerao, možda i manje nije, nije toliko. Kod nas u Hrvatskoj je, je sad kuna i nešto, što je možda biti 30 centi možda, i da. e, je kilowat sat struje a vi ćete, rudarit, vi ćete se dogovoriti sa, sa sa kompanijom koja proizvodi struju za ne znam plaća pet centi 4 5 ili 6 centi kilovat sat kako je to moguće zato što ta ta to je ono što je jako bitno ekonomski za razumjeti kad razmišljate o miningu jako malo ljudi zapravo opče kuži kuži tu kuži tu dinamiku što se tiče mininga mineri i, i, majneri moraju a, nabaviti struju koja koja bi inače bila waste znači koja ne bi opće, ne bi se opće, e, ne bi kupio. Tamo je tamo majneri idu i u biti oni, oni s time potiču potiču monetizaciju jeftine ili wastene energije, wastene struje. I, ovaj, I to je ono oni guraju cijelu cijelu razloje cijela energetska industrija. To je nešto što će biti isto fascinantno u sljedećih recimo 20 godina. Gledat, kada ovi klinci što su se sada, što su sad bebe, pa bude onako mladi, odrasli ljudi, uh, ono, vidit će razvoje, ono energetske industrije na način da to mi danas ne možemo zamisliti. Mi danas, ovu količinu energije struje koju mi danas uh, trošimo u proseku za svoj svakodnevni život, oni će, ja vjerujem da će trošiti ono sto puta više. Znači oni će moći ono, ne znam, Ja, ono sad tu giram sa, sa, sa malim skuterom, a, motorićem, a oni će verovatno imati, ne znam, nekako uletili, čomo sješče unutra i ono će gore u 6 km dok i leti okolo, vraća se nazad, enorme količine energije transformirati. a sve to najmoreče na na valu tog razvoja, razvoja energetske industrije zajedno sa sa bitcoin miningom. To je jako jako fascinantni Rebit Hulk kojega Vjeram mi dosta na sveđi na seminar i mačesto ono dotičemo i tako da ono. Ono samo što sam ti još samo dodat kad čujete ESG u, u u miningu i općenito nekakvo clean mining ili green mining općenito green energy. Onda se samo setite ja znam to po nadalako kako znači to je buši to ono hrpa govana koja ne može smrditi više nego što smrdi to su sve skemovi, hakstera, prevaranata i ako, ako vam se ne sviđa kako je ovaj Duke Won uh, iz skemao i odnosno iz namere izvrtio mislim ni on to verovatno iz nekakve loše namere samo se razbahatio dečko jer je ono ne znam šta, ali ovaj alako vam to smeta, znači ovo što ovo što ta ESG ekipa uh, izvodi, to je ono opet 100 puta, puta gore. Znači, dobro, evo opet, da, da ne ulazim pre te Ali, evo, kad smo još tapnuli Bitcoin mining.
2: Ja sam samo hteo da se malo vratim na Coinbase, ako mogu, pošto smo malo pret, protrčali preko te teme, a meni je interesantno jedna stvar koja će se na kraju vezati sa sve ovo, možda što si i ti pričao, Uh, znači Coinbase smenju uslove poslovanja, to je napokon javno stavljeno na papir, mi ćemo likvidirati vaša sredstva ako dođe do bankrotstva ili ako dođu, mi dođemo neke probleme, zato što smo mi vlasnici vaših sredstava, vi ne držite Bitcoin, mi ga držimo na va u vaše ime. To je svima bilo jasno, samo su sad oni to zvanično stavili na papir i kao ne, ne, mi smo to namerno zbog regulative morali da stavimo, sve će biti okej, okay, neće, neće sve biti ok, znači kad god imamo centralne entitete moći kao što je coinbase, vol treba biti obazriv, ne treba uopšte ići njima i kupovati tamo ako baš morate. Idite, ali ono poučite to na svoj volatil i čuvajte. E, Mjenjačnice i berze zapravo prave novac od vas kada trejdujete. E, zato se shitcoin-i nonstop e, imaju jak marketing, zato su oni nonstop serviraju ljudima zato što su oni motivisani da Vi svojim trejdovanjem dajete njima neke profite i zbog toga smo u ovim shitcoin kazinima zbog menjačnica kao što je Coinbase, Binance i sva ostala sranja koja jednostavno namerno prave kazino od cele ove priče. Vremenom će tu doći kraj, evo Evo ide polako. Coinbase sada u prvom kvartalu prijavio gubitak od 430 miliona, uglavnom zbog trejdovanja. Znači je bi se Coinbase, A, takođe i Binance, A, ako ste gledali mempool, mempool je trenutno znači toliko pun zato što je jebeni Binance odlučio da da ga napuni transakcijama A, pod izgovorom da oni konsoliduju svoje Bitcoine, jeste baš su sada našo da konsoliduju, ne, znači oni su na, uzeli i roknuli gomilu transakcija u blockchain da bi ga zagušili, da ljudi ne bi mogli da, da traduju, da povlačaju, da kupuju i prodeju bitcoin. I dok uvek imamo tako i centralni centralne entitete, će biti ovakvi problema i znači, mi kao zajednica, mi kao pojedinci moramo da radimo na tome da se njihova moć smanji, da se nađu manje alternative i da se podrže biznisi koji stvarno imaju dobar mindset koji imaju dobre motive da rade i koji stvarno rade za Bitcoin, a ne za svoje guzice kao što radi Coinbase. Mislim, svaka firma naravno radi za sebe, ali da radi na štetu celog ekosistema, meni ovo neverovatno. Ako im je jedva čekam narednih kvartalka, će to biti još manje I, i eto, to je moj rent. Znači, nikad ne verujte ovim velikim sistemima, oni nisu tu da, da Bitcoin donesu ništa dobro i niti će doneti. Pavle, samo moram mm, nešto dodati.
0: Znači, ja bih samo dao ještnu perspektivu vezanu i na Coinbase, i na Binance, i na ovaj ovu situaciju sa Luna, Tera, i sa shitcoinima generalno. Znači, ja sam došao do jednoga, do jedne nirvane, jedne nove, nove razine spoznaja, a to je da i shitcoini, i exchange i svi ti skemovi, sve to zapravo dobro. A, zašto je to dobro? Zato što to se, to je škola to se uči. Euh sigurno ste videli vi, al ako, ako nije neko video, pogledajte malo na Twitteru zadnjih par dana kako su ovaj koliko je od ovih Luna oni zovu Lunatrix, koliko je postalo od njih Bitcoin maksimalista. Koliko sad su rekli od njih ono got, dosta mi je ovo, mi je pregrelo mi ono moju čašu, ne, ne, ne mogu više trpiti ova ove ove gluposti. Od sad samo nadalje lepo svaki mjesec tekam staking sets, be humble i tako dalje. Ogroman broj ljudi Iste stvar je sa ljudima koji, koji ono koriste uh neka studio exchangeere koji rade re njihovih uh, bitcoina i koji ih navode stalno da tradeaju shitcoine, ono kazino, shitcoin kazino, gambling i tako dalje. Ljudi jednostavno će ono platiće to da nauče, da onda svate da kako se zapravo bitcoin koristi. I sve je to na neki način Ne na ne, ne, neki način, nego je to sve dobro za Bitcoin. Recimo, ova situacija sa Terra i Luna tim, tom, tom implozijom će dovesti, to sam baš slušao jutro s Michael Saylora kako je, kako je to komentirao, to će recimo dovesti, odnosno ubrzače, uh, ajmo reći, uh, regulatorni okvir kod država uh, oko toga šta su kriptovalute, šta, su, šta je kriptoimovina, a šta je kripto vrijednostni papir, oni to zovu kripto security. Šta je security? Znači, ako sam ja, ako ja imam kompaniju, recimo da nastar imamo kompaniju, imamo akcije, dionice, udjele u toj kompaniji, mi ne možemo, mislim, mi možemo ljudima ono, prodavat, što rekli, muda pod bubrege, pa govorit mi ćemo raditi ovo, a zapravo radimo ono, ali po nekakvom zakonu, ali ne samo po zakonu, nego i po prirodnom, ne državnom zakonu, po prirodnom zakonu vi morate Ne možete lagat drugima i, i krastim na temelju onoga što ste im izlagali. Zato, zato postoje ti zakoni o, o vrijednostim papirima gdje vi, ako imate kompaniju i što je ta kompanija kompleksna u svojoj strukturi, ako ima recimo puno uh, dionićara, puno udjela, ako ima kompleksne određene financijske uh, stvari koje radi, uh, kako, kako, kako se odlučuju u toj kompaniji i tako dalje. To su sve stvari koje vi morate pokazati e, svojim investitorima. A šta ovih shitkova rade? Oni kažu: "Ne, ne, mi mi mislo decentralizirani, mi nikotu ne može ništa upravljat." Moješ mislit. Si si, počeš od Ethereum-a pa na dalje. Sve su to kompanije zapravo koje imaju svoje, svoje timove koji njima upravljaju, imaju svoje svoj marketing, imaju svoju prodaju, imaju svoje budžetesa kojima se eh, ono nagađaju namiruju sa sa regulatorima, ali ništa tu nije decentralizirano. Decentralizacija je samo skem koji ga prodaju populaciji, koja onda popušti taj scam. A po, za tu populaciju kad popušti taj scam, je opet dobro, zato što kad popuši, kad popuši novce, e onda nauči, to je kao da platiš ono, platiš školu, platiš edukaciju. Tako da sve što to biti okej, okay. za Bitcoin će to biti super. Zato što će one, ajmo reći, oz, veće, ozbiljne kompanije koje misle ulagati puno veće iznose u Bitcoin, a, uključujući banke, investicijska društva, a, fondove, mirovinske fondove, penzijske fondove, znači ono, osiguravajuće društva i tako dalje, njima će biti puno lakše a staviti puno veće iznose a, novca u Bitcoin kada znaju da ono, da postoji jasna i zakonska regulatorna razlika između bitcoina kao imovine, kripto, ajme imovine, tih stable coinova kao, kao nekakve kriptovalute, tjel kao, to, to je ono, valuta ona cirkulira je tako dalje, i kripto securities, odnosno vrijednostnih papira, koji će se isto tako morati regulirati. I tu se još imamo mi puno, puno tu, puno, puno ovde nekakvih e stvari koje će implodirati, eksplodirati, i koje će se urušiti toga to ne treba očekivati. Znači ne treba očekivati ništa ništa ovaj da će sad to evo sad je sve rješeno. Ne, ima to još još što šta ono. Po meni ultimativni ono će biti ultimativna škola će biti Caditirium ono kako je rekam Mother of all, Echo, Mother of all shit queens. Kada on timo dire, kada Ethereum ekipa koji drže Ethereum skuže da ubiti taj celi bullshit priča oko decentralizacije je trahoviti bullshit, I kad tu krene likvidacije, kad tu krenu uh, ono mislim da se to već događa ono u nekoj razini u, u tom u tom shitstormu koji je Ethereum, ali oho hatoyoshi mai za za proč. Al dobro, to su to, to je komentar samo. Hoću reći sve dobro za Bitcoin, nemojte se sekirati, samo na staking, stekajte i, i bit sve super, ako je pokajmu nešto
2: mučilo. Kao što tebe triggeruje energetika, tako mene ovi ovaj, centralni entiteti moći isto triggeruju, pa svojih da. dva žuta minuta, ovaj, ali ajmo dalje, idemo dalje, ovaj. Nikice, šta si teo nešto možda ti dodati ili...
1: Pa evo, ja sam htio možda samo, meni se jako svidio na ovom prošlom podcastu koji ste vas dvojica pokregli, da ja nisam bio eh, onaj mali dio gdje ste prokomentirali neke najbolje Bitcoin knjige. Pa mislim da bi mogli tako nastaviti recimo da u svakom podcastu spomenemo nešto slično, znači nešto za nekog početnika, ono, od odkud se može informirati, bilo to video, knjiga, podcast ne znam, nekakvi kratki klipići ili tako nešto. Pa evo, sad kad ste vi prošli tijan pokrili knjige, možda da ovaj tijan, ja sam veliki fan podcasta ili, ili tog video videomaterijala, pa možda da, da spomenemo koji su nama, trojici, bili najbolji podcasti ili videi koje smo, ne, koje smo pogledali u našem tom nekom putovanju kroz Rabbit Hole, ono, bilo prije, bilo sada, I evo, mogu ja počet ja bi izdvojio nešto što manje više svima uvijek govorim, ljudima zapravo kojima nije ona kliknuo Bitcoin, onako, koji, koji su i pročitali nešto i dalji mi ono nije mi to to, nije mi to to, onda im uvijek kažemo od prestan piša podcast onaj Bitcoin Fundamentals, prvi put kad je kod njega gostovao Michael Saylor to je mislim epizoda 5 bitcoin fundamentals is always se master class of economic valuation i tu me ja sam tu bio u potpunosti mind blown to je jedan malo duži podcast mislim da traje preko 2 sata 2 i po sata tako nešto A, mislim Michael Saylor smo čuli puno puta meni su svi njegovi ovoga intervjui dobri jer jer ima taj neki inženjerski mindset i i može objasniti jako kompleksne teme na, na relativno jednostavan način i ovoga, koliko god se zove Masterclass in Economic Valuation nije isključivo ekonomski baziran podcast, da on priča o cijeni i tako nekim svojim razmišljanjima, nego ima tu dosta zanimljivih pogleda ono poeziranje termodinamike i bitcoin, pa ono money, through space, ne mogu niti, ne želim sad parafrazirati to, ali to je definitivno nešto što ja velikoj većini ljudi ovoga kažem kao prvo. Iako tu, tu moram, moram naglasiti da to nije e, potkaz za samog početnika, jer tu nisu pokrivene neke ono jednostavne teme, nije ono šta je Bitcoin i tako nešto, nego više to neki njegov proces, kako je on shvatio Bitcoin kroz godine i na koji način je to njega privukno. Meni vrlo zanimljivo. A, i još ću jedan spomenut relativno nedavno. Uh, Gigi je bio kod predstavn Piša. Uh, Mislim da je to bilo prošli tijedan. Da to... ja, ja sam jučer, nisam poslušao još do kraja, jučer sam poslušao polovicu. I fenomenalno mi je izdvajam ga. Sad ima vjerojatno brdo drugih podcasta koji, koji bi moglo izdvojiti, ali izdvajam zato što me podsjetio upravo na ovaj Michael Saylor-ov podcast, jer GG je isto, ne znam da li je od vas poslušao taj taj njegov podcast, ali je m, isto imao nekakve jako zanimljive zaključke i ono, duboko je ušao u neka razmišljanja. Isto je vrlo talentiran ono, pisac i, i očito govornik koji može verbalizirati ta neka svoja razmišljanja i ono, spustit se, kak je on rekao, ono, njemu je Feynman bio... Ono, glavni edukator e, i on voli to ono spuštanje na first principles, sve ono, razdvajanje na, na jednostavnije teme i vrlo je talentiran u tome i, i evo to su, to su recimo neka dva podcasta koje bi ja sad spomenuo ono, za, za početnike, početnike mislim da smo to već prije rekli mi je evo, shout out um, uh, bitku <laughs> za, da opet kada opet moram spomenut na kormeka ali, ali e, what Bitcoin Did podcast ima Beginner's Guide, misle da je to 16 ili 18 epizoda i to je jako dobro nekome ko želi malo dublje ući, a ko je početnik i kog zanima Bitcoin. Eto, toliko o tome od mene, ne znam da li vi imate nešto što vas je iznimno impresioniralo, što ovako šilate velikoj većini ljudi ili tako nešto.
0: E, imate jako dobar, ako hoćete sad novi, na Lex Lex Friedman uh, safety na Must je bio 4,5 sata. Jako jako dobro ovako za ekonomski uvod uh, u u općenito u u Fiat i u novaciju i u Bitcoin i u odnos Bitcoina i Shitcoina i, i ono i budućnost tako dalje. 4,5 sata jako jako dobro je uh, to je uh, da. Lex Friedman video
2: Da, ja lično ovaj, ne znam baš neki dobar početnički, to nisam baš nešto mnogo slušao. Ja slušam ovakove malo više tehničke Metodela, Citadel Dispatch, to mi je onako omiljeni. Voli mi Tales from the Crypt, Marty i Metodelo isto, to je onako malo više nešto slično ovom našem što radimo. I Stefan Olivera, to je onako isto jedan dosta dobar podcast ko želi tehnički malo više da prati šta se dešava u Bitcoin Nisu početnički, ali eto, kad malo zađete mogu biti dobri podcasti i naravno ovaj naš 21 najbolji Bitcoin podcast ikada. Slušite nas i zato što smo stvarno najbolji i, i imamo najveći broj e, publike i mnogo ljudi nam verujete. Um, <laughs> kad smo već ko 21, e. ovaj, ja samo ajmo da damo jedan veliki shout out znači uh, Braž Tako i je. Matija su pokrenuli još jedan podcast uh, u okviru 21 ono, Umbrella, znači u okviru kao brende ili šta god bilo, naše neke družine, uh, još uvek nisu našli formalno ime, nismo bogami ni mi, ali mi smo ga onako iz nekog filozofskog google će pokušavati obraditi teme Bitcoina. Ja mislim da je to kao Bitcoin filozofija, tako nekako je taj njihov podcast. Oni su juče objavili prvu epizodu, stvarno je bila jako dobra. I eto, nadam se da ću u budućem možda, evo, pošto su, eto, ljudi su čuli, znači evo, samo još jednom bih, ono, ja hteo da pozovem svako ko želi da pravi podcast o Bitcoinu, želi da priča, Slobodno se priključite, dođite, evo s nama, pričamo petkom, mi smo ovde svakog petka, znači deset užitru, to nam je onako termin. Ako neko drugi želi da pokrene podcast slobodno, znači mi ćemo vam ono pomoći koliko možemo i peto da guramo što više Bitcoin edukacije na ovim našim eksiju prostorima, to bolje. Eto, to je onaj, ne znam da li ste vi stigli da poslušate Matke i Braže ili još nešto želite dodati...
1: Ne, nešto sitno sam ih poslušao, ali definitivno to mi je danas, danas u planu. Nisam stigao jučera, ali sve pohvale i siguran sam da će biti zanimljiva. To je, siguran sam da je bilo zanimljivo. A ali ali, još, tako
0: jedan i jedan neka snimaju.
1: Tako je, da, da. Samo, samo dalje treba gure. Kad si spomenuo Oliveru, sam se sjetio, Pavel, ja sam tek nedavno video da si ti imao gostovanje kod Livere. Tako da mogao si to spomenuti. Hvala. Misim ne znam prije koliko je to bilo to ste ti Rockstar je pa možda. imao
2: sam dva zapravo ne znam jedan je bio u početku kad je Stefan baš ono počinjao neka mislim da je 70. epizoda a najskorije je bila pre možda mjesec i pod dva s Rockstarom mm. o da to je ne, možda je kroz, vidio, o, o razvoju Bitcoin karijere i karijere u Bitcoinu i kako početi to je to možda nije loše ako neko onako želi možemo ostaviti link možda u opisu pa Ako neko hoće slušati mene kako i s mojim akcentom na engelskom pokušavam doobjasniti da ljudima kako dođu da u Bitcoin i kako da nauče i ostvare se kroz Bitcoin, eto to je možda jedan podcast koji nije nije loš.
0: Menja sam ja da bi mogao krenuo, to ne počeo prevodit vidim da ga ovaj radi Bitcoin space-u je odlično, odlično. Samo što je malo Kad imaš, kad imaš primanja u Bitcoinu malo je malo je jedno vrijeme da se da se navikne na ono a, taj jer u trenutku nećete imati više fiata a treba će ti mislim to zavisi da li, imaš, da li imaš još prihoda u u fijatu. ali to je to je interesantno cool a jedna, možemo o tome
2: no to <laughs> je široka ja. tema možda je to dobro za neke onako naredni uh, podcast, da, da bukvalno obradimo tu temu. Uh, jedna stvar, evo sad kad si to ka, kako razminjivati, o, ja nisam znao, evo skoro smo na meetupu u Beogradu saznali da postoji grupa od 600 ljudi, znači 600 ljudi koji u Beogradu tradi u ted <laughs> Na Telegramu. O, ovaj, tako da, I, izgleda I to je ono peer-to-peer, peer. oni se nalaze, koliko se mi ja skapirao i traduju, to mi je bilo ono, nevjerovatno da toliko su ljudi napravili ono, sami svoj sistem, sami svoju cirkularnu ekonomiju i, i traduju, tako da ima načina, verovatno, kad se sve to prelije u Bitcoin, oj, bit će sve to dobro i ne brenim se. Samo ta cirkularna ekonomija, jest kružna ekonomija, je malo potrebna da da se zatvori taj krug i onda kad ti primaš, možeš kupiti hlav, možeš kupiti ovo za Bitcoin, dalje ti i ne treba pijati uopšte. Da,
1: o, da. da. Možda, Pavle, da, da sad spomenemo o, o, da je podcast moguće slušati na, na raznim drugim platformama i imala ovaj briz da spomenuš da ćeš še od tebi ću prepustiti. Da,
2: a evo, Znam da većina ljudi vjerojatno ovo preko YouTube-a našla možda, ali mi smo od, bukvalno juče ili tako neki dan uh, dostupni. Sada puštaćemo epizode na Spotify-u, Apple podcastu, Google podcastu i uh, Breeze Wallet-u. Znači, ako neko od vas koristi Breeze, to da Lightning Network Wallet koji u sklopu walleta ima opciju da slušate podcast i ako nas slušate možete nam direktno strimovati po neki Satoshi Mi još uvek nismo baš to nešto napravili kako treba, ali onako to bi trebalo da da svako od nas trojice da svoj node, lightning node, i onda kada ljudi streamuju, to bi se delilo bukvalno odmah na tri dela na te uplate i svako od nas bi jato mogao da dobije neki delić. Možete preko briza streamovati, znači po minuti odrediti broj satavušija koji želite da zonirate da programu, podcastu ili jednostavno onako jednokratno da boostujete i da date kao 100, recimo 100 Satushija i nije loše eksperimentisati i malo s tim ne morate nama, ali gledajte malo neke druge podcaste, stvarno je dobro to je ono što smo pričali u prethodnom, taj value for value znači vrednost za vrednost, vi slušate cenite nečije vreme što neko izvoje ovo ovaj u <kuh> temu i direktno ga finansirate bez ikakvog centralnog entiteta, znači direktno ide u onaj Bitcoin koji ste vi donirali podcast ili streamovali ide direktno bukvalno u naše volete od nas trojice recimo ili desetorica ako nas bude desetorica na ovom podcastu. Nešto ćemo već smisliti. Za sada su ja to do više da mi dobijemo na vidljivosti kao podcast. Dobro nam je da budemo na svim platformama tako da evo moba ako neko da vas koristi Spotify, Apple podcast udarite jedan subscribe čisto onako da dobijemo makar jednog subscribera negde Uh, e to znači bi nam uh, pa ćemo valjda vremenom malo izgraditi reputaciju i možda eto ja sam nas stavio na još nekim platformama podcast rs čekam da nas prihvati i tako možemo na još nekim sajtovima čista eto de, de, de se priča o bitcoin only -like podcast ima bitcoinonly.com -like mislim da je sajt on, tu isto možemo da da stavimo naš čista eto kod nekog nekad nađe ali Vremenom mislim da će nas ljudi naći, nije, nije to nešto mogu ni bitno. Bitno da mi uživamo u ovome što, što radimo. Tako je, lijepo. Da. Ne znam da li sam dobro objasnio to za Briznikice, ovo, jesi možda teo nešto ti dodati tu ili... Pa ne, ne, samo sam evo,
1: ja, ja isto ja nisam nikad, nisam nikad koristio taj podcast 2.0, učito sam dosta, dosta o tome i slušao, zapravo sam prvi put baš kod ovog TFTC-a uh, mislim da su oni imali Adam Curry-a koji koj, uh, koj je ono, otac podcasta zapravo, ono, originalnog E, i, i bilo mi je jako zanimljivo to ići da samo ona GG value for value i tako ali nisam se nikad, nisam se nikad bavio s tim pa mi je, mi je bilo ovoga zanimljivo to za poslušćaj da ali ono kak sam ja to, to, to smo na, na rabu prokomentirali da, da je Briz malo kompliciranije za uh, Apple usere uh, na Androidu je to vrlo jednostavno možete iskinuti Briz Apple ako hoćete na iPhone-u, onda mora ići to preko onog test flight i to, pa je to malo ovako, malo kompliciranije, ako je ništa posetna.
2: E, da, ovi imaju preko fonda, da, da, TFT-si ima... Mm. E, ja mislim ja mislim da smo mi, pošto smo koristili taj podcast Volatec Index, tako se zove, nisam sad siguran sajt, da mislim da smo mi tu isto i na toj Fontaine aplikaciji isto dostupni, ajde probaču, ali mislim da bi trebalo da ona... Uh -huh fečuje iz istog indeksa, tako da mislim da ćemo i tu, eto, ako neko može, neka proba. Dobar je eksperiment, stvarno, ovaj, videti kako će bukvalno u budućnosti podcasteri, odnosno autori, kontent kreatori moći da dobijaju direktne donacije bez bilo kakvih posrednika i da ih publika jednostavno podrži bez onog Patreona i ostalih centralizovanih ne. stvari, tako da stvarno je zanimljivo. Makar eto, ko želi, neka eksperimentiše malo, neka vidi kako to ide.
1: A kog zanima, malo nešto više o tome što je sad Pavlo rekao. Gigi ima odličan članak i u ovom podcastu koji sam ja spomenuo kod prestona, nedavnom, znači od prošlo tjednom podcastu, je isto malo pričao o tome kako on smatra da će se to promijeniti u budućnosti. Sad to je dosta kompleksna tema, tako da bolje, ovoga, bolje njega direktno poslušati. Ali... Tiče se toga, da, velju for velju. E, ovo štepa, ovo šera, da, pridom u velju, tako
2: je. Eto,
1: stavit ćemo. To ćemo sve, da, to ćemo sve linkati.
0: Ovaj, uh, super. Šta imamo još?
2: Pa, um... imamo, čeka, imamo najkontroverzniju temu u medelju. Da, da,
0: da, znam, znam, to sam baš mislio. Čekaj da ga, da ga otvorim. <laughs> Ajde, Pavle.
2: <laughs> pa. O, mislim, ja sam razgovarao, bio neću sad imenovati sa kim, ovaj, o tome pokušavao sam da objasnim Bitcoin i onda je pitanje bilo dobro, okej okay, znači ja razumem to što mi priča, što sve ima smisla, međutim, ako je Bitcoin privatan kao što jeste, naravno samo ulazio odmah da li Bitcoin skroz privatan ili ne, ali kaže ako Bitcoin odvoji taj novac od države i ako je toliko privatan, kako će ljudi plaćati porez I šta, ja onda krenem ono priču, porez je to i to, znaš, ovo ono. Ljudi razumiju deo kada je zdravstvo privatno, ali deo sa, kim su, sa kojim su se najviše mučili su putevi i ko će graditi puteve ako, bit, ako dođe do toga da bitkoinom ljudi jednostavno ne mogu, jednostavno država ne može da uzima porez recimo ljudi. I sada je to toliki bum napravilo, ja cel dan sam morao notifikacije odgovarati ljudima, Ovaj, tako da mi nije bio baš najproduktivni dan, ali bilo dosta dobrih odgovora i ajde, mislim da je ovo ideo na tema za tebe da se ti bukvalno dao najprosti odgovor a ja sam onda hteo da neke konkretne primere preko kojih bi mogli da to iskri. Ja, kažem nekom tržište, ne znam da li će oni razumeti baš to kako treba tako da evo dajem tebi ovo je tvoje ono ćeš što najbolje objasniti. Ovaj.
0: Znaš šta, samo, samo bih htio reći vezano za ovo tu, obično ljudi koji, znači ovako Najčešće netko ko ovako općenito ima a, kao ne znam baš ko će graditi, ja, mene brine ko će graditi ceste, infrastrukturu, to ti je obično ono japi, japi elita a, koja a, za njih još nije vrijeme, oni će, će skužiti Bitcoin na na puno, većoj, na puno većom prajsu. Naci oni koji e, su u puno gore situacije i njihe njih ovakve stvari ne zanimaju tako da moj prvi e, prvi ajmo reći odgovor na ovo tu je ovo ovde. Naci e, ovaj kažem da recimo država krene ono program brisanja guzice, jel' E, da li bi ljudi, jednostavno, meni ako država više ne briše naše guzice, ko će nam bristati guzice, kod ćemo pokakani, ono, puni na. Znači, nema, nema toga, samo idemo, ajmo, vratit se na prvi princip. Nema toga što u interakciji dvoje ljudi ili dvoje ili više ljudi se može napraviti bolje silom. Ok? Sva interakcija, svaki odnos, dvoje, više ljudi uvijek treba težit da bude slobodan, da bude slobodnom voljom. Znači, ako ja dođem u dučanu, mene nitko ne sili, ne ucijenjuje me, ne prijeti mi pištoljem ili oduzimanje moje slobode da ja kupim ovaj jogurt, a ne ovaj, ovaj, tu drugi jogurt. Jel? Znači, sad zamislite kako bi bilo Da, da jedan znači da ti uđeš u uđeš u dućan i sad te tamo onaj neko u, u, na ulazu u dućan stoji sa jednom puškom i kaže ti slušaj ne kupiš li ovo ovdje od ovoga a tuj proizvođača e onda ćeš onda će utjao pucat će te ja ukoljeno i to naravno nije, nije dobro nije dobro nikom. isto tako nije dobro da ti neko uzme oduzme ono što je tvoje znači Ako ti imaš nešto, ako ti imaš recimo mobitel, ili ako sa tebi dođe neko i strgati, strgati mobitel iz ruku i pobjegne to je ono što se zove krađa, to nije dobro. Ne? Znači, e sad, <laughs> kada, kada dvoje ljudi slobodnom voljom razmijene, znači spušno se spuna na, na, na osnovne stvari, znači ako ja dođem i ja svojom voljom odaberem da ću kupit Bilo koju stvar. Recimo da ću kupiti jabuku, kilo jabuka, jabuka. I ja platim ne znam 2 € kilogram jabuka. Ja sam iskomunicirao da je za mene kilogram jabuka vrijednije nego 2 €, a prodavač je iskomunicirao da je za njega 2 € vrijednije od kilograma jabuka. Okej? Okay? Dakle, znači, kako smo napravili razmjenu? I ja i prodavač ili proizvođač smo oboje na dobitku. Zato što ja vrednujem jabuke više nego novac, a pro prodavač vrednuje novac više nego jabuke. Znači, svaki put kad se napravi razmjena, oboje su u plusu, oboje su u vrijednosti. A drugi, drugi efekt u cemu tome je što Ako sam ja proizvođač, ako sam ja prodavač, ja vidim da ja zarađujem, da ja ostvarujem profit dobit kada, kada prodajem svoje dobra ili svoje usluge, ja onda znam da ja dalje moram, da dalje moram to isto što radim raditi, ako ne još i bolje raditi, pa da još već dobiti profit e, ostvarujem jer mi ovaj drugi signalizira da je njemu to da njemu to vriedno. Načini cijene na tržištu su signal za, za, za to što trebaš ajti. Načini ako ti neko je spreman platiti nešto to znači da ti trebaš to raditi jer to je to je vriedno. S druge strane ako ja ne mogu, ako ja recimo mene košta pet nešto, a ja to ne mogu prodat za više od pet, nego manje, recimo da mogu prodati za 3, ja gubim svaki put 2 ako pa ako pokušam kupiti za pet i prodati za 3, onda mi to signalizira da to što radim nije vrijedno, ne vrijedi. Vrijedi manje, moj input vrijedi manje, nakon što sam ja obavio svoje šta god, nego što je taj drugi spreman platiti. I onda ja to moram prestati raditi, ili ako ne prestane raditi, ako sam baš ono nabrijan, e onda ću na kraju, neću više moću u jednom trenutkom to raditi, ja ću bankrotirati. A kada država svojom silom, kreće nešto radit, ona nema taj mehanizam dobiti i gubitka. Jel? Jer ja ne mogu, ja, ako, ja signaliziram recimo jednom proizvođaču u nastavom drugog proizvođača, ako recimo uvijek kupujem jogurt jednog proizvođača, znači da mi je on bolji. Ako ovaj drugi se ili ne poboljša, on će ići, eventuali će ono ići out of business. I tako se regulira tržište. Što se tiče infrastrukture, cesta, zdravstvenog sustava, svega toga. Znači, probajte zamišljati ovako. <laughs> znači, s jedne strane, pogledajte, recimo, trži... pogledajte na primjer situaciju sa dučanima, robe široke potrošnje, hrana na primjer. Ti danas... Imaš, evo, tluk od nas u Hrvatskoj, imaš sigurno 20 različitih trgovačkih lanaca od ono, Konzuma, Plodina, ne znam, Atomik, ovih Lidl, uh, e, ova kako se zove, uh, e, no, sad. Uglavnom, imaš ih jako puno, imaš ogroman izbor različitih artikala koje možeš kupiti, koji različitih proizvođača koji se svi jedan s drugime natječu cijenom, kvalitetom i tako dalje. I ti imaš kao potrošač ogroman izbor i uvijek imaš manje više, imaš obilje toga što možeš, možeš konzumirati. Zašto? Zato što je to tržište nije 100% slobodno i dalje imaš ti tu državne parazitske regulacije koje se more, moraju um, ovaj održavati, ali dosta je to tržište slobodno. I onda je tu u tom tržište proizvodi obilje, proizvodi vrijednost. S druge strane, tržište, tržište gdje država upravlja sa svime time jel, je dizaster. Znači, najčešće je katastrofalno. Recimo, kada gledaš državnu bolnicu, jel, ona je ono, uglavnom je shitstorm u toj državnoj bolnici. Znači, država kad se krene brinut o tvom zdravlju, to je u prijevodu bolje ti je ono, zapozdravi se sa svojim zdravljem, bit bolestan. Jednako tako kad se država brine o obrazovanju. Ne? Znači, kad država silom oduzme jednoj grupi novac i jedan dio zadrži sebi birokratima i onda preraspodiluje na drugu grupu po logici birokrata koja nema veze sa signalom onoga koje smo pričali, tržišnog cijene, profita, dobiti i gubitka, nego po nekakvoj njihovoj logici šta dobije? Dobije to da ima sranje i smeće od, od, od obrazovanja. Recimo mi imamo državni obrazovni sustav koji je smeće, državni zdravstveni sustav koji, koji je smeće. Sve šta god država radi, napravi smeće, sranje, jel? Što je više države u u u tržištu u ekonomiji, to je gora situacija. Primjer Severna Koreja, primjer Kuba, primjer bivši Sovjetski Savez, primjer bivši komunistička kineska država i Mao Cetung. Naci sve, sve ono što 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 više država centralno planira ekonomiju, to je veći ono, katastrofa. Što je s druge strane manje države, manje birokrata, manje prisilne, prisil sile, znači primjene sile u interakciji među ljudima, to je društvo, društvo prosperitetnije i bolje i tako dalje. I kad se na kraju vratimo na jednostavne primjere, ko bi izgradio ceste? Znači, da li, opet, samo da se još jedanput vratim, znači da li vi mislite stvarno, kog god je to pitao, da ako ako ljudima treba cesta, Okay. Da su ljudi nesposobni, da je tržište nesposobno a, proizvesti čip. Čovječje boži tržište je napravilo mikročip a, Apple M1 čip, ono 5 nanometara male. Šta mislite da je da, da, da ste čipove sposobni napraviti legija birokrata koja ono gubi vrijeme i parazitira u svojim ono uredima koje plaćaju kroz, kroz reket, poreze i inflaciju. Ne. Znaci to radi slobodno tržište. Što više, što je slobodnije tržište, recimo sva sreća kod te visoke tehnologije, tržište je vrlo slobodno, pa se onda može, mogu se dobivati novi, novi ono, tehnološki, bolji i kvalitetni i tako dalje. Ali je li vi stvarno mislite da, država, da, držav, znači da, da postoje privatne ceste, da bi te ceste bile lošije na neki način od državnih? Ne, bilo je bi puno bolje. Što više, imao bi konkurenciju u privatnim cestama. Ajmo uzeti samo ceste, za primjer. Znači, zašto ja recimo ne bi imao izbor, recimo da hoću doći iz Raba do Beograda, zašto ja ne bi imao izbor pet različitih cesta na jednoj cesti, kad platim, idem, idem po toj cesti, by the way, samo da još naglasim, Sada vi jednako tako plaćate vožnju po cestama, nisu vam besplatne. Plaćate svaki put kada dođete u Dučan, kada platite PDV, plaćate svaki put kada, kada natankate uh, benzin ili, ili dizel na na ovaj na, na benzinskoj pumpi, plaćate, uh, plaćate poreze, plaćate trošarine, plaćate, plaćate kad držite Fiat kroz, kroz gubitak kupovne moći. Znači sve to vi ne da samo da plaćate, nego preplaćujete te ceste koje su vam onda najčešće neodržavane, koje su, s obzirom da su besplatne, da se ne plaćaju, se rade kongesćeni, rade se prometni čepovi, koje su puno nesigurnije, jer opet nemate tržičnog mehanizma kako ćete vi regulirati sigurnost na prometu, nego je sve to centralnom, centralnom palicom, planiranjem uređeno. Znači, zašto ja ne bi imao pet različitih cesta privatnih, koje nekuć, recimo jedna cesta je... Na nju, nju plaćate više, skuplje, je Ali u toj cesti, ta cesta je recimo regulirana na taj način da je puno šira, da je puno a, sigurnija, da se tamo ne vozi e, preko, ne znam, 60-70 km na sat, to je neka cesta koja je, koja je ono za 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 one koje vozi sporo, polako, stop, ono što je moguće više 100% sigurno. S druge strane možda bi neko drugi koji ono hoće jurit 300 km na sat, ne, do do ovoga, do Beograda, će platiti da se vozi po toj cesti koja je optimizirana za jako brzu vožnju. Zašto ne bi imali izbor, jednako kao što imamo izbor 50 različitih proizvođača mleka, sapuna, hrane, god, Zašto ne bi imali proizvođače cesta? Zašto ne bi imali proizvođače evo healthcare, a zdravstvenih sustava? Znači neko možda, neko možda hoće, hoće se liječiti, neko možda ne vjeruje ili možda nije oduševljen sa idejom farmaceutske industrije gdje se amrač lijek proizvodi u laboratoriju. Neko je možda više oduševljen sa idejom da mu dođe neko ko je ono nekakav uh, travar, šaman, šta god, pa ćemo smočkat nekakvo ono napitak sa nekim ljekovitim biljem, možda kojom gljivom i čimav god, veći to će njemu izlečiti njegove probleme ili ćemo drugi način izlečiti. Zašto ja tu, zašto ja mene, zašto ja moram? Zašto ja moram plaćat uh farma, koja je ona sa državama na ono pomor e, ljudi u zadnje dve godine sa, sa, sa svojim e, kretenizmima. Znači, ja to ne moram plaćati. To jest, moram jer sili, ali hoću reći kada god neko pita zašto, kako, kako bimo mi ako nema države, kako bimo mi financirali infrastrukturu, ceste i tako dalje, znači samo uzmite primjere onoga što država sad trenutno ne dira ili što dira najmanje, gledajte kako to izgleda i onda pogledajte kako izgleda ono što država upravlja. I vidite, ćete odmah ono, što idete u skali više više države, to vam je ono veća smrt, siromaštvo, bolest uh, i i ono katastrofa. A što idete prema skali manje države, ja, znači na tom kontinuumu, to imate više sloboda, je zdravlja, obilatosti, bogatstva, mira, harmonije, ljubavi, kumbaja. Znači pitanje samo dio da ćete ići. A ako hoćete ići ono u u u stranu onog dezastra, e, onda uvodite više države I birokrata koji će vam to regulirati, a ako hoćete ići u stranu više slobode i i prosperiteta i i svega dobrog, onda skidajte se čav od ideje za državu. Ništa što god vi hoćete proklamirati zakonom da tako mora biti, to nema odkačite se općenito od ideje da kontrolirate tuđe tuđe živote. Šta bi neko drugi trebao raditi, nije vaš posao. Vaš posao je samo šta bi vi sami sa sobom, vi imate kontrolu nad samim sobom, nad svojim odlukama, nad svojim vremenom i respektirajte tu, tu isto kod drugih ljudi. I onda kada se, ob, kada se nađete u interakciji s nekim drugim, ako se oboje želite, želite napraviti nešto, želite razmeniti, želite skopiti neki posao, želite odvojiti neki posao, ne više raditi skupa. Nek vam to bude na, 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 na vašu slobodu. To je ono što je Šta, šta je ono fundamentalna ajmo reč koja ideologija Bitcoinera, je da imaju suverenitet i slobodu. I onda kad imate društvo puno suverenih i, po, i su, slobodnih pojedinaca, imate e, prosperitetno društvo. Dači ono. I, I samo još samo još jednu stvar. Dači pogledajte samo opet kad se, kad se kad krene ovaj taj virtual, virtual signaling i taj central trolling,ajme meni koče jadne ove infrastrukture i bolnice. Znači, samo pogledajte šta, države, šta su države radile zadnjih 100 godina. Od prvog svjetskog rata, drugog svjetskog rata, hladnog rata, ovog sada hibridnog uh, rata koje ga izvode sve, uh, vojno-industrijskog kompleksa, farmakološkog kompleksa, sprege akademije i medijskog kompleksa sa državom, svih tih skemova, hakstera sa, sa, sa doktoratima koje ono, promoviraju ideje koje su koje je dizaster, katastrofalne, budu za, za populaciju a populacija ih gleda kao jako velike ono, mudraca, to su zapravo sve ob... ne sve, ali velika većina njih su obični haksteri koji su, koji, koje plaća uh, inflacija i porez. Ono, samo pogledajte, pogledajte rezultate i onda ćete vidjeti. I pogledajte neke od države, ja sam tebi rekao, ovom, Pavle, na ovome primjere Liechtensteina i, i Sjeverne Koreje ili Kube, ne znam što sam dao. Pogledajte primjer Lihtenštajna kao državice koja je jako malena, koja još uvijek ne, koja nema nema puno udjela države, ima nije ono 100% na ono anarkokapitalizam, ali je ono mala monarhica i nemate možda par posto državne ono udela u, u ekonomiji, sve je praktički privatno i slobodno. Pogledajte stanje u Lihtenštajnu, pogledajte stanje u u Kubi ili Severnoj Koreji, gdje i država sve nekako sve kontrolira. Slobodno odite pogledat na YouTube nekakav dokumentarac, pa ćete vidjeti kako se safravo stvarno živi. To su vam dva ekstrema, dva pola, a vi se nađete negdje gdje ćete vi. Ja uvijek idem prema ovome ekstremu, odnosno ovome polu koji je slobodan, koji manjiće državu. Što je manje države, to je bolje, to su bolje infrastruktura i ceste i zdravstvo i sve je ostalo. Evo, to je rent gotov, ne se prosto.
2: Da, jedna samo stvar je da država zapravo i ne gradi puteve, gradi ih privatne kompanije, a država se zadužuje da bi to isfinansirala. Znači, nama po Srbiji puteve prave kinezi, uh, tako da taj dug zapravo uh, i to ogromno zaduživanje pravi te puteve, svakako ih prave privatne kompanije na, na račun svih nas i to vjerojatno mnogo više košta nego što bi nam da stvarno koštao kao što si ti već rekao. Uh, Ja ću bukvalno ovako sada, od sada uvek ovakva pitanja stavljati na Twitter, zato što uh, bo, ovako pitanja početnika mislim da nam daje dobru perspektivu kako zapravo odgovoriti na pitanja. Je, zato što pitanja koje neko nov o Bitcoinu ima ili neke opaske uvijek se svode na na, znači na grupu od, ne znam, dvadesetak pitanja koje ti stvarno možeš imati jedan video koji zapravo 10 minut odgovara ko će graditi puteva ako je Bitcoin to i to. I onda da imamo, možda mi kao grupa, da imamo video koji će stvarno odgovoriti na ta najčešća pitanja gde kada god neko krene da me smara od prijatelja, porodice, kaže ne, čekaj, nemam ja vremena za to, evo ti YouTube, evo ovaj klip ide 10 minuta i objašnjavati tu temu zašto to tako funkcioniše. I mislim, moje pitanje je više bilo, ja sve to znam, znači meni nije bilo potrebno, ja sam se, problem moj je bio kako sve to iskomunicirati na način da taj neko razume da svati znači trebali su mi konkretni primeri kako ja, njime, ja sad kad njima pričam to je ono polarizacija, ja dajem jednu stranu, oni idu na ovoj drugoj, ali meni trebaju neki konkretni primeri kako bih ja sad objasnio njima zašto to funkcioniše u nekoj državi, zašto ne, evo na primer moje konstatacija je da nama zapravo privatne firme grade puteve, a ne država kao država, i da nam dolaze radnici iz drugih zemalja i grade ovde puteve po Srbiji, i da ko zna koliko sve to košta, to su oni razumeli. Znači, kada daš konkretan primer, to je okej. Okay. Jedino š... problem koji je bio sa tim je bio kao ok, ali onda ko će na selima, kako će do ovih ljudi koji de tržišta nema, kako će, kako će uopšte putevi doći do onih starih baba i deda koje nemaju recimo sada infrastrukturu, ko će njima dati, e, e to je ono što ja nisam znao da dam odgovor. I da, ono da. sam zato postavio pitanje na Twitteru.
0: Odlično, ali e, znači, stvar je to nešto, ta, ta, ta pitanja nisu tako lagana za odgovorit ono kratko, jer to je jako duboka i široka tema Naci preporuka za koga koga zanimaju te stvari a definitivno ja no, ma ja se ja obavim ono ko što je Pavle je u la ima tehničkom dijelu Bitcoina oko ono, open source developmenta ja sam u on ja radim se sa safetynom ono koji je mislim tako da sam uronjen u to i prošao sam sve te kurseve više puta i knjigu pročitao i tako dva su, dva su korca na na novu temu to je dosta duboka tema tu se to govori o tome i ako hoćete for free učit na open source platformi, imate principus of Austrian Economics 1 na sailor.org, uh, tu se možete registrirati besplatno, ovo je isto od Reading, of Course i možete proći sve ove stvari jedan po jednu, ajmo reći, baš kao, kao školski, da, da, da baš naučite fundamentalno šta su, šta su principi ekonomije, šta je kapital, šta je tehnologija, šta je cijena, šta je, šta je vrijednost, da li je vrijednost kardinalna ili, kardinalna ili ordinalna, da li vi možete staviti na svaku stvar vrijednost. Zašto je, recimo, evo, vam super, super pitanje, zašto je, na primjer, voda koju svi moramo koristiti svaki dan, inače ćemo umreti od žeđi, zašto je voda puno jeftinija nego dijamanti? Dijamant je, ono, realno možeš živeti bez dijamanata, ali jedan dijamant je ono jako jako skup. A zašto zašto tržište vrednuje diamante puno više nego vodu? Jo, to je rečeno pitanje на парадокс water diamond paradox. Kakve su ono takve stvari možete схватити i odgovoriti kada uđete u u u u principe ekonomije, al ne ove bullshit Keynesijanske ekonomije koje vas uče na, 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 na državnim fakultetima mainstream ekonomije, koja je cijela njena svrha je samo da nađe taj intelektualnu masturbaciju, akademsku masturbaciju, da opravda ono što država zapravo žele na krajte, to je da želi printat novac na grbači e, naroda, koje ga priseljava da taj isti novac e, koristi. Tako da, e, ono, e, šta, su, šta znači cijene, šta je taj market order? Kako cijene, kako cijene utječu kao informacijski signal za to. Recimo ako sada na primjer sad je to jedan jako jako popularni ono moment. Cijene benzina rastu. Okay? Cijene benzina rastu. Ili cijene hrane rastu. Zašto država ne bi došla i zašto država ne bi rekla ne, nećemo cijena preko, ne znam, 2 eura/litra benzina ne smije biti jeraj ide preko 2 € onda ćemo strpati u zatvor toga ko to prodaje preko 2 €. I znate šta će se dogoditi kada, šta tačno se dešava kada država pokušava supresirati, cijene i držati fiksirati cijene, dobijete nestašicu toga. Zašto? Zato što ti nemaš signal sržišta. Najjednostavniji primjer. Ako ja recimo imam ako sam u pustinji, okay, Recimo da sam negdje u, u u Dubaju Ili saudi skoarabiju u, u pustinji. I želim kupit litru vode. Tamo je litra vode se ja sjećam se kad sam, kad je bilo 217 tamo ono kad sam bio u preletu bio je sigurno 4-5 dolara, ko 40 kuna, 5-6 eura politre vode bočica. Sad neko će reći to bi bilo to je grozno. Zašto tamo ne ona njihova lokalni birokrati država to nije nije fer. Kako može ono politre vode biti 6 €? zašto ne stave da je pol litre vode ono, 50 centi, košta je tu po, u Evropi. Zato majmune jedan jer da stave zakonom da ono upucaju odmah nekoga ko, ko digne cijenu vode e, iznad toliko, sve znači što bi se desilo, ne bi bilo signala da je cijena vode u, 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 u pustinji puno veća, znači ljudi bi pocrkali od džeđi i ne bi se dopremila voda. Jer ko bi išao, sad, sad ako neko želi, može ostvarivati veliki, veliki dobar profit, dobar, dobru dobit, ako želi donijeti vodu u pustinske dijelove gdje ljudi žive. Znači ako ste, ako ste spremni uhvatiti se nekakvog posla, imate jako veliki ono, oštar poduzetnički duh, kupite vode, ono ne znam, 10 tona, 10 tona vode u Srbiji ili u Hrvatskoj ili negde na nekom izvoru vode gdje je cijena litre vode niš, ono, par centi, stavite, nađite transport, kako ćete transportirati tu vodu u, u, na bliski istok, u Saudijsku Arabiju ili negde na, na to i ostvarit ćete veliku profit. Znači ćete da se morat naraditi, nije to baš samo tako logistički za izvest, ali to je ono što je tržište. Znači tamo gdje cijena ide gore, to potiče proizvođače da, da namire, jel? da namire tu potražnju, jel, da struša cijenu natrag dolje. A čim se država upetlja u to, kad prekine taj taj link između, između ponude i potražnje, radi dizastav. Znači, recimo, bilo bi puno bolje da država, kad već, kad već mora oduzima, znači kad već mora krast ljudima njihov proizvode, plodove njihove grada, da baremu krade i da, da, da samo to sami sa sebe potrošaju. Znači, mi bi bili puno bolji da bi, kad bi ovu celu cijelu bulumentu legiju tih uh, državnih birokrata, kad bi samo dali, evo vam novac, nemojte samo ništa raditi. Najgora stvari kad oni nešto krenu raditi s tim, znači kad recimo krenu graditi cestu sa tim, jer onda vam efekti toga da grade cestu, znači oni vam uzmu resurse za posle te ljude, mašine, uh, arhitekt, ono, grad arhitekte koji koji sad umesto da rade nešto što tržište traži, oni rade nešto što birokrati smisle da traži. I onda dobijete a ono, dobijete efekte to se zove missalokacija kapitala. Načemu vi recimo imate isčašenu industriju, recimo takva je isčašena je industrija a, nekretnina, razvoja nekretnina. Vi imate vi jako je skupo angažirati građevinsku firmu, davam vam kvalitetnu dobro da vam nešto radi. Zašto? Zato što država vas uzme, uzme vam taj taj, taj resurs, jel? crowd out se to zove, crowding out effect, i jednostavno vam, vam radi resurs. I onda recimo dobijete, najbolje vam se to vidi u Kini. Pogledajte kako, takozvani ghost cities, jel? u Kini. Imate gradove koje kineska komunistička partija izgrada, ogromne milijunske gradove koje niko, praktički niko ne živi. Grad za 5 miliona ljudi, u njemu živi 60 tisuća ljudi, 100 tisuća ljudi. Alo, To su sve ono perverzije toga centralnog planiranja na bazi nasilja. Ne. Odite u slobodu, odkačite se od ideje države, držite Bitcoin i sad ću još kupiti Bitcoina, ja sam se odmah na brivu. Treba start bist beast. Znači ne hranite državu sa, sa, sa tim glupostima. I učite ovo. Ko god ovo pito, pošalji ga slobodno na... kod mene. Ja ću mu sve to ugasniti
2: možaremo na podcast zato sam ovo kao temu. <laughs> no, no, da, poenta priče tržište kao i što si ti dao odgovor samo što treba malo dublje zaći zapravo, ali to je ono moje pitanje je zapravo bilo kako se cvete stvari koje su dosta kompleksne objasniti ljudima u bukvalno 5 minuta razgovora. To je jako teško i onda verovatno treba imati ono pristup pravi resursima ok, izgradiće ga možda držiš, te, evo, ti, ja ti to mogu objasniti, ali ako stvarno hoćeš da razumeš, to, to i to, pa Sada. čitaj ako te interesuje, tako da ovaj to je jedini odgovor. I, o, sad kada pričam o državi, ja ću uvijek da se setim one definicije iz škole koje smo mi, zapravo, ja ne znam, ovdje, ja, na ekonomskom fakultetu, ja sam onaj jedan od ovih koji se pomenuo malo pre samo što sam onda shvatio bukvalno ono, dva ispita pred kraj da to nije za mene i da mene to nečini srećnim i ono, To je to. Ali, ovaj da, ono, država je aparat za ugnjetavanje od strane vladajućih glasa, mislim, tako su nas učili. Aparat znači, za ugnjetavanje, kako ti onda, mislim, nadalje da priča? E, to, je, to je definicija knjiška koju smo imali na, na nekakvom fakultetu ispredneta prava, tako da to u meni uvijek bilo ono, znaš, kakav je aparat za ugnjetavanje, šta je to, mislim, to treba. Tako da, 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 malo smo i ti krenuli ovaj rent. Nikice, ovaj, si nam dobro.
1: <laughs> je, ne, jako, bilo mi je zanimljivo slušati, nisam se htio ubacivat, lijepo ste to sve pokrili i zapravo nemam ništa previše na dodat, kao što ste i sami rekli. To, to je jedna ono vrlo kompleksna tema koju ne možeš uh, u 5 minuta nekom objasniti, a zapravo se svodi na to da su, da su te neka principijalna načela drugčija. Znači, Pao, je, Pao je malo pričao o tome. Znači, Austrijska ekonomija je, je vrlo drugčija iz, iz, iz tih nekih pogleda i načela od, od kenezijanske ekonomije i ove modern monetary teori zapravo koja koja prevladava danas u tradicionalnom svijetu. Tako da mora moramo se spustiti do nekih ono first principles da bi opće mogao objasniti zašto bi nešto moglo funkcionirati ili ne, ne moglo funkcionirati a da bi se spustilo na first principles prvo trebaš ono nekog izazvat odnosno challenger taj njegov njegov stav koji ima koji je koji je kroz sve ove godine zapravo i koji ima o, o tome kako svijet funkcionira kako ekonomija funkcionira kako država funkcionira i to, to su neke ono strogo ukorijele stvari o kojima prosječni ljudi u uopće zapravo ne, ni ne razmišljaju, tako da kad mu jednom botneš ga u tako nešto, to je, to je ono rabbit hole sam po sebi i, i to definitivno nije tema koja, koja se može pokrit za min, za 5 minuta, ali evo, Pao je već tu lijepo pričao o tome, mislim da je ono dao odličan odgovor na, na, na opitanje da. koje, koje si ti rekao.
0: Super stvarišna Da, da, samo, samo kratko, super stvar je što uh, kad, recimo pogotovo u ovim periodima kad je ovako malo bearish akt, samo price sa, sa Bitcoinom, uvijek imate opciju, ono, ajmo reći, dve stvari raditi da si, ne da si ubijete vrijeme, nego da, da ono, da, da vas, recimo, ne, 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 da ne idete nešto, nešto previše traditi ili nešto, nešto pipkat pip, pip po, po, po svojim Bitcoinima. Imate opciju ili odite, ono, studirati, proučavati te principe autrijske ekonomije ili idete u ove tehničke strane, ono, probajte se instalirati uh, full node, probajte napraviti lightning node, probajte otvoriti koi kanal, znači nemojte samo nemojte samo ići na na neki exchange i krenuti uh, filozofirati i i i, i izvoditi. Evo, to je Ob, obje obje hoćete ići na tehničku stranu Bitcoina ili na ekonomsku stranu Bitcoina, obje te strane će vam uh, ojačati vašu Bitcoin poziciju i kasnije ćemo se bogato bogato isplatiti. evo,
1: tako. je tako, Bitcoin rabbit hole je je dubok i široki i objedinjuje jako puno jako puno stvari, tako da svako svakog Bitcoin u konečnici onog kad isjednate sjednete privuće iz, iz jednog aspekta koji možda nekom drugom nije 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 toliko bitan ili tako nešto njega privuče, možda nešto drugo, ali ono, rebit hole je ogroman i upravo to, ono, čitajte o, o austrijskoj ekonomiji, o filozofiji, o, o svemu, evo, ono, opet ću spomenuti prestano podcast Gdje Gigi, gostovu, ono, Gdje Gigi usporedio, ono, Bitcoin sa životom. Tako da, ono, ima tu i filozofija i, 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 i Matija i Braš su zapravo, na, ju, ju, jučer smo su objavili taj podcast Uh, e ja filozofski neki pristup bitcoinu tako da um, ono u principu samo treba sve dublje i dublje upada tu taj rabbit hole i onda ono odgovarati sam sebi na neka pitanja el recimo oh, who will build roads tema o kojoj sad pričamo je mene isto zanimala, ono, kad sam, kad sam malo, ono, počeo dubljivo vlaziti u i to je to, ono, jednostavno, ono, sam sebi odgovaraš na neka pitanja, materijala ima, i ja bih se još vratio, to sam, to sam otvorio ovaj Lichtenstein koji se spomenuo, e, ja sam to video kad je Safed twitter prije, ne znam, godinu, dvije dana, ne mogu se sa više sjetiti, na Mises Instituteu ima odličan članak what, what we can learn from Lichtenstein, i meni je to fenomenalan članak bio ja nisam poima imao o tome Lichtenstein je ono zemlja u Europi e, ni, stvarno nisam znao i pretpostavljam da nisam jedini koji koji nije znao te stvari u Lichtensteinu tako da ono svakako bi mogli to linkati jer je onako zanimljivo o, o, o nekoj maloj državici tu u Europi koja radi neke stvari potpuno drugačije od ostatka svijeta
0: Absolutno.
2: Poenta, da, poenta uložiti u sebe svoje znanje. Tržistu će trebati ljudi koji razumeju Bitcoin. Mnogo je više oni koji neće razumeti nego nas koji ćemo ga razumeti i onda eto, prilike za biznis, prilike za otvaranje novih platforma reduzinčkog duha i stvaranje novih biznisa, pružanje usluga tako što ste vi uložili 5 godina da razumete Bitcoin i shvatite ga možda malo i tehnički i tako to. Tako da umesto što tradujete na exchange-u shitcoine ili jednostavno se brinete oko cene, pogasite sve to uh, i krenite da učite. Kada svatite monetara svojstvo i sve ostalo, bit to sve mnogo lakše.
0: Evo, ja sam u tom duhu još prošli tjedan uh, napravio BTC Pay uh, i napravio sam Voltage. Um, s time da sada, evo, možemo napraviti ko projekt? Još je Pavle i Pavel se, imamo na onda praktički isto ime. Znači, možemo, ovaj, Pavle će mene ono, pomoći voditi malo da uh, popuni moje tehničke rupe, ja sam sad recimo napravio ovo, tu treba vam voleti Lightning Node još što je ono što je ono što mi je euh stri i onda ono počet to počet to ovaj koristiti i integrirati ovo na na Safejedinovu i platformu i svašta nešto svašta mi moramo tu još složiti. a ja ću kad budemo imali ovako nekakve ne znam ekonomske možda nejasnoće, onako moći to objasniti kao goda ako ima neko pitanje na tu temu možemo, možemo o tome pričat to da ja bi mogao recimo o tome puno, puno više nego o tome nego ono ovo moram o, ovo mi treba pomoć e mislim treba mogu bi sam ali bi puno više vremena potrošio to je ono što se uvijek kad se kad dvoje ljudi se razmjeni kad razmjeni znanje e, ono e, ja recimo Iliću sad sam ja ići ono kopat e, i trošit... E, par sto ili par tisuća sati na, na, na integra, ono, kako da integriram BTCP i Lightning Node i to se skupa, ili ću kroz, ne znam, desetak sati sa Pavlom koji je to već prošao, ono, jednostavno iskoristiti njegovo, ono, masovno, masovno znanje u tome i skratiti put i obrnuto, e, ono. Umesto da on ide sad i ono Guta sve ove i knjige I, i te rasprave i seminare sluša sve Koje smo mi već prošli sad ta tema ono, Da li će, da li bi ono ceste Kakve bi bile ceste Da bi svi ono stali zakočeni Ono u, na, na planetu da nema, da nema naše blažene države Ili bi imali ipak ceste pa bi se vozili To recimo ja mogu ono skratiti i objasniti da mogli bi se. Ne da bi se vozili, nego bi se vozili ono, bombastično, levitirali bi na cestama, da se država makne od, od ceste.
2: Ma može, može. Možemo bukvalno celu neku epizodu posebno napraviti ako hoćeš neki tutorial ili nešto već pa možemo. Da, svakako. Ja sam... Šta koristite za sajt? Mislim, je neki content management system ili nešto custom za sjeću?
0: Ne, sad smo na, na WordPressu. No, ostali... WordPress,
2: ba, to je pet minuta, brate. to je bukvalno da, pet da. minuta da se veže. WooCommerce, ma da, da, bit će to, ovaj, je, je, je. ma da, to je bukvalno 5 minuta posle, to ćemo srediti, začasivamo plugin, ovo sve postavimo. I to e, a možemo
0: to snimiti jer to bi bilo dobro pa će imati ljudi tutorial ono, ti ćeš baš me uvoditi korak po korak pa... Može, može, pa znaš ti dobro,
2: što, što si koristio Voltage, oni zapravo imaju node koji ti pruža likviditi za Lightning, tako da oko toga ne treba a se briniti, da? plus će biti nekih drugih usluga eto grade se celi sistemi koji će pružati ljudima likvidnost ima ovaj Joker Valjo ima svoju firmu koja se sada bukvalno bavi tim. Ajde da li hoće je možda malo previše za ovaj podcast. Može da <laughs> napovićemo evo tutorijal sledeće nedelje ne znam da što se tiče pošto putujem ovaj ali biće tu na podcastu a možda ne tamo možemo bukvalno ili ako ti je hitno možemo se svakako konektovati. Može može.
0: Daži. Nije ništa jedno samo ćemo on da da ima. pa ćemo ima. To, na mene do
2: WordPress, na to ne trebate ništa, bukvalno za 5 minuta rešavam.
0: <laughs> Može.
1: <laughs> Odlično.
2: Ovaj, ajde sad kad smo kod razmene znanja, samo ja da dam kr vrlo kratak overview o našem meetup-u u Beogradu. Opet da se bilo pet ili šest, imali smo uh, dvojicu stalnih i onda su ovo ostali sve bili novi ljudi što nam je bilo baš zanimljivo. Ovaj napravili smo NFC stikeri gde su ljudi mogli da preko svog lightning wallet da povuku i dobiju 210 sat ušija. To je ono kao welcome, neki ritual bi ono dobrodošli u sektu, skedirate NFC, dobijete 210 sat ušija i eto, to je bilo tako. Pa smo stavili sejfove knjige, bile su na stolu i onda ovaj konobar koji nam se služe kako god prođe, onako pogleda ono pa ode. Pa, mi ništa, ništa, znači ja, mi smo samo ono to stavili, on prođe i onda kada sam išao platim račom, on kaže... Zastavi šta ste neki trejderi? Ja kažem, ne, Bitcoin, a, prevara, ovo, ono, i onda krenemo da pričamo, on ipak trejduje akcijama, ovo, ono, i na, na kraju sam uspeo da mu dam, dam krigu i da pročita, pa ćemo vidjeti, ove većo je da će za dve nedlje na onom ponovom meetupu da nam se javi kako mu se dopala. I još jedna stvar, znači, ove nedlje biti ponovom meetupu u Beogradu, ja neću biti tu, ali će Brajaš i ostala ekipa organizovati, doze nam gost iz švajcarske elipe BTC, ova firma koja pravi point of sale sistem na Lightningu, jako interesantna firma, imamo tu jednog člana isto iz Beograda, Filip, pozdrav za njega isto. I dolazi nam još jedan Ellen Router, to je bukvalno alat koji ti omogućuje da pratiš svoj Lightning node i svoje kanale i daje ti bukvalno informacije kako da ih optimizuješ, vrlo interesantan projekat. Tako da će oni biti na tom meetupu, ako neko ima pitanje o Lightningu, stvarno su dosta kvalitetni ljudi od kojih može dosta da se Nauči eto ako je neku u Beogradu sledeće nedelje nedelja jedan s vama sredom sve kao i uvek ovaj pa eto dođite da da čujete nešto novo nadam se će nas biti malo više i da će eto da, da ljudima bude interesantno ovaj bakar gost i to. Eto to je to je to, je, to je. ja mislim da smo skoro sve teme pokrili ovo neke ostalo mislim da smo previše već <laughs> pričali, tako da ove neke možda možemo ostaviti za neki drugi podcast, osim ako Nikica nema još nešto da nam dodao. Ne, ne,
1: može, može, ne, ja sam vičer bio na fešti, tako da sam postavno mamuran danas, pa, ovoga, pa, pa pasalo mi je ovako da vas dvojica malo više pričate, da, da ja da ja slučajno dobro je bilo. Ja ovim,
2: ću sledeći dredje moraći malo da preuzdobo što ovaj, idemo na BTC i Venčanje, tako da ovaj, jedan od tima, pa će biti malo tvrdo, ali Izdržat Generalno nastavljamo istim tempom. Može, može.
1: Dobro, to je to onda za, za ovaj podcast. Evo, pozdrav svima i slušamo se sljedeći tjedan.
2: Ajde, ajde.